0: Negócios e Tendências olá, olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Programa esse promovido pelos cursos da área de negócio da pós-graduação do Grupo Ninter. Grupo esse referência em educação à distância no Brasil. Eu sou a professora Aline e estarei aqui com vocês nos próximos 30 minutos. Nosso programa Negócio e Tendências, ele traz uma diversidade de temas, né, de pessoas, de convidados que vão falar sobre a área de negócios. E Hoje aqui eu tenho um convidado que eu tenho muito apreço, muito querido, que foi um aluno meu, que é o João Paulo Afonso. João, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, boa tarde, tudo bem?
0: O João foi nosso aluno no curso de administração aqui da Uninter, e depois ele teve um, né, um histórico conosco, trabalhou no grupo de pesquisa, e antes de atuar na coordenação da pós-graduação, eu atuava com a professora no curso presencial. Né, e o João estava lá conosco, junto com outros colegas. João, vamos falar um pouquinho sobre a importância da educação, a importância da formação e conta para gente o que você fez nesse período é, até um pouco assim, o que te levou a escolher o curso de administração e como é que você fez para ter essa, digamos, persistência, disciplina né, para concluir o
1: curso? Bom, é, como eu já comentei, né, primeiramente, boa tarde a todo mundo. Né? O curso de administração eu escolhi por justamente ser uma área que ela te permite atuar em várias frentes diferentes, né, dentro do mundo dos negócios. Então, um administrador ele consegue atuar tanto na área de recursos humanos, na área comercial, financeira, produtiva. Então, e por ter essa opção, essas várias opções, né, foi o motivo de eu ter escolhido o curso de administração no começo foi bem puxado foi bem diferente ainda para mim porque eu estava saindo daquele ritmo de ensino médio entrei logo na faculdade né então a gente entrei ali na faculdade com 18 17 18 anos e entrei num ritmo diferente né porque a Uninter ela estava implementando ainda o sistema quadrimestral então a gente estava acertando algumas coisas mas isso foi mais um ponto que me ajudou a como é que eu posso dizer assim a persistir então eu sempre pensava assim, muito no que eu queria fazer, aonde eu queria estar, por que, que eu estava fazendo aquele curso. Não só pela questão... Ah, eu quero um diploma, né? Mas também porque queria ajudar em casa com a minha família, gostaria de conseguir um emprego ou gerir meu próprio negócio. Então, com base nisso que eu fui focalizando sempre meus objetivos e sempre fui adaptando meu, minhas rotinas de estudos com base nas outras coisas que eu tinha para fazer, né? nos os primeiros seis meses de faculdade foi tranquilo porque eu não, né, não tinha, não trabalhava, não fazia estágio nem nada do gênero. Quando a parte de estágio começou a entrar, a parte de trabalho começou a entrar, eu comecei a fazer essas adaptações da minha carga horária dele.
0: Então, era aí que eu ia chegar, né, João? É, é bacana, assim, esse teu relato? É, não, é bacana, assim, porque, veja, quando é que as pessoas falam, ah, vou estudar, ou vou fazer um curso superior, ou vou fazer uma pós-graduação, claro que tem um interesse no diploma, não há dúvida nesse sentido, Sim. mas há também um objetivo lá na frente, né, onde é que eu vou usar esse conhecimento? Esse diploma não pode ficar escondido. Né? Uhum. E quando você faz a, a contabilidade de quanto custa, eu vou falar só na parte financeira. Ah, você vai investir aí na pós-graduação, vai gastar no curso todo, vou dar uma média de 5 mil reais. O quanto esses 5 mil reais vai te trazer de retorno para a sua vida futura? Mas mais do que a questão financeira, a gente tem uma questão de tempo também. Né? E aí eu acho Sim. bacana a gente compartilhar com os nossos ouvintes como é que é essa. Gerenciamento do tempo. É, porque a gente sabe que é assim: ah, não, eu vou para a sala de aula, mas e daí? Só a sala de aula resolve? Né? Ou é demandado também um tempinho aí sentado, né? você com você mesmo, como diz alguns filósofos hoje em dia, né, ela assim, senta a bunda na cadeira e estuda? Né? Qual a importância disso, né, João?
1: É, para mim foi entender. É um processo, né? Então, eu acho que todo aluno ele passa por esse processo desse entendimento de que ele só a sala de aula não vai servir para ele, né? Para alguns é um processo mais rápido. Acho que depende um pouquinho também de criação, como que foi essa questão em casa de estudo. Para alguns alunos demora um pouquinho mais, mas eu sempre aqui em casa a gente sempre meus pais sempre incentivaram muito o estudo. Então, de você chegar, estudar, de revisar o que foi passado em sala de aula, por exemplo. Então eu sempre tentei manter uma hora de estudo por dia quando eu chegava em casa, independente se eu chegasse em casa às 6 horas da tarde ou 10 horas da noite... 10, 11 horas da noite. Para ir justamente mantendo essa rotina de estudos, né? É complicado, às vezes, às vezes tem dia que você chega em casa cansadíssimo, você assim, fala: "Nossa, tive um dia péssimo no trabalho. O professor pegou um monte no meu pé hoje, passou aquele trabalho super difícil para mim fazer. Nossa, não quero nada, eu vou chegar em casa, assistir uma série na Netflix, deitar e dormir, né? Mas como eu comentei, a gente volta naquela questão do objetivo, né? Da onde você, que que você vai fazer com aquele com aquele diploma lá na frente, então isso serve muito como combustível para você estar tá mantendo, né, a minha rotina de estudo era sempre uma hora por dia, depois que eu chegasse em casa, às vezes, lógico, fazia menos, às vezes fazia um pouquinho mais, dependia muito do que, como que estava, como que era a matéria também, porque nem é toda matéria que você consegue ir bem, né, você consegue estudar de uma maneira mais eficiente, às vezes você demora um pouquinho, você lê uma vez, Ler duas, ler três, quatro, até conseguir entender, mas, mas eu tentava sempre manter esse, esse ritmo, assim, né? para poder. Tá... Eu
0: achei bacana o que você falou, porque é bem isso, né, João? A gente não consegue ter aderência, Quer dizer, salvo raras exceções, é claro, né? nem todos uhum. nós temos aderência igual a todos os conteúdos, nem a todos os professores. Né? É. Isso é uma coisa natural. E algumas disciplinas a gente precisa de mais empenho.
1: Do que pra,
0: é do que outras, né? Uhum. Para adquirir o conhecimento. Então, alguns têm mais facilidade com a área de humanas, algum cara de exatas, né? Mas é claro que cada um tem uhum. que se conhecer para saber, para saber, né? Onde tem que se dedicar. O que eu uhum. brinco sempre, isso eu brinco é, com os meus filhos e cansei de brincar com vocês também, alunos, né? Que não adianta não gostar da matéria. Para concluir o curso, vai ter que vencer aquela matéria, Sim. né? Ah, eu não gosto da matéria X, não tenho aderência a ela, mas não tem como tirar o diploma sem concluir a matéria X, né? não adianta uhum. isso. Hein? Eu achei também interessante quando você falou de chegar em casa e sentar uma hora por dia, né? ou às vezes um pouco mais, um pouco menos, claro, depende do conteúdo. Né? E isso é muito recomendado né? para todo estudante. Porque segundo pesquisas, né, você tem que memorizar no dia que você aprendeu o conteúdo. que Depois que você dormir, uhum. Você esquece. Então, isso é uma dica bem bacana, e eu também não sei se cheguei a passar na sua sala, na época, um vídeo sobre isso, né, de um, uhum. de um pesquisador. É, e ele fala, eu just... é, Eu também não lembro se foi com vocês. É, <risos> e ele falava justamente sobre isso, né, de que a, a sala de aula não é um momento de estudo, o estudo é sozinho, em casa, onde você escreve, você, de alguma forma, memoriza o conteúdo, cada um tem uma forma também de memorizar esse conteúdo. Seja através de escrita, seja através de mapa mental, seja através de digamos, falar alto, e depende de cada um, né? mas não tem como fazer isso em coletividade, é um, isso é uma atividade individual. Né? Sim. Sim. É. João, aí quando você, uma coisa bacana também que eu, né, a gente tem esse contato é que a gente, por um tempo, aí tinha um grupo de pesquisa e a gente trabalhava... A gente tinha um projeto de pesquisa dentro de um grande grupo de pesquisa onde a gente trabalhou sobre a economia solidária. Uhum. Né? E, e aí eu queria que você compartilhasse um pouco aí com o pessoal como é que é, já que nossa temática é vida de estudante, né? É, como é que foi... Para você participar desse projeto, desafios, coisas bacanas, o que que você estimula aí a quem está interessado em participar e pesquisar? O que que isso te abriu, né, a mente nesse sentido?
1: Ah, eu, é o que eu sempre comentei, né, professora. Eu, eu acho que todo aluno que tem interesse ele deveria participar pelo menos um ano do grupo de pesquisa para para ver como é que é, né? Eu entrei por curiosidade, eu confesso... né? Fui conversando com, com você... Fui conversando com outros professores... E sempre com aquela pulguinha atrás da orelha... Sobre o que, que era... Ah, teve, tive a oportunidade... Apresentei um trabalho sobre isso sobre o tema de negócios sociais, na época, e a gente, acabei entrando, o desafio maior é você conciliar com tudo, todo o resto, né, eu acredito, que você tem toda a sua carga horária de trabalho, carga horária de estudo, pra faculdade, né, e você adiciona mais uma cargazinha ali, no dia, para você tá lendo um artigo, vendo um vídeo, estudando um, algum autor, para poder estar tá colocando dentro do, do teu artigo, né mas isso abre muita a mente assim porque você vê visões diferentes sobre o mesmo tema então assim né, pelos o, minha experiência de sala de aula todos os professores tentavam trazer o máximo de autores possíveis sobre determinados temas dentro da dentro daquilo que era da matéria né e quando você vai você pesquisar vamos dizer assim você vê que tem um monte de outras pessoas pessoas que outros autores né no caso desculpa autores que falam coisas parecidas, autores que falam coisas muito divergentes, e isso vai te dando caminhos e vai, vai, faz com que o aluno, né? O pesquisador vai entendendo, fala, não, eu acredito mais nessa temática, eu acredito mais nessa temática, ou essa temática para mim não faz tanto sentido, né? Ou o que aconteceria se eu pegasse a temática X e a temática Y juntasse? Vamos ver o que, que vai dar, né? Existe uma uma conexão entre elas, não existe, e eu acho que esse é o desafio, nosso desafio quanto pesquisador, né, é compreender, a gente sempre fala, né, que a gente nunca dá uma resposta é, definitiva no final do nosso artigo, né, que é justamente isso, porque aquela lá é a nossa visão, aquela lá é o que a gente estudou e é o que a gente entendeu, eu acredito que hoje, se eu pegasse o mesmo artigo que eu li Lá no começo da faculdade e lesse ele hoje, muito provavelmente a minha interpretação do artigo seria muito diferente do que aquela que eu tive quando eu li lá atrás, né? Porque toda essa bagagem que a gente tem, que a gente vai trazendo, a gente vai incluindo no nosso, no nosso momento de pesquisa. É um momento que você aprende muito mais, você vê a teoria na prática, <risos> ou a prática na teoria também, né? E isso vai abrindo a cabeça e falando assim, olha, mas isso aqui acontece na minha empresa. Ou oh, isso aqui eu já vi acontecer num lugar onde eu fui. Ah, um amigo meu comentou sobre isso, falou sobre tal coisa. E você começa a, a visualizar o um mundo diferente, assim. Parece que é como se você trocasse de óculos. Eu sempre brinco, né? Que é como se você troca, tirasse um óculos, assim, que tá um pouquinho sujo e colocasse um óculos limpo, assim. que você começa a ver o um mundo uma maneira um pouco mais clara, assim, um pouco diferente do que você via ali antes.
0: Nossa, eu confesso que me emocionei aqui de e você falar isso, né, porque a gente vem trabalhando junto nisso, e, e é bem isso, né, João, é você ter a chance de abrir o mundo, eu brinco que é rasgar a carne, é, e nunca mais voltar a costurar, é desvendar realmente uma nova forma de percepção, de questionamento, né. Uhum. E, e é fato que a gente não vai... O interessante, pelo menos na nossa área, na parte de humanas, as ciências sociais aplicadas, é que nem sempre a gente vai encontrar uma resposta exata, não? mas permite que a gente faça algumas reflexões até para melhorar né, o contexto, melhorar a sociedade, identificar situações que estão causando problemas, né? possa colocar as claras algumas situações. Né? E foi muito bacana assim, esse seu depoimento. É, se o professor Ademir estivesse aqui, ele também ia né, adorar essa essa participação. né uhum. e, e uma coisa também que me permite assim chamar para nossa conversa, é, eu acho que o grande desafio também quando a gente está saindo da faculdade... E a gente não sabe muito bem o que é pesquisa ainda, e eu brinco que alguns pesquisadores concluíram o doutorado e não sabem o que é pesquisa, né? Mas a gente, a gente percebe isso alguns colegas, às vezes. Mas é, a gente mesmo passou por desafios né, nesse processo. Mas, assim, é, a questão da escrita, né, João? Sim. E, e aí eu vou retomar um pouco do que eu falava para os alunos, talvez tenha até falado isso para você, uhum. que é assim, se você escreveu e você tem que sentar do meu lado para explicar o que você escreveu, então alguma coisa está errada, né? Tem que ser reescrito, né? Tem que uhum. pensar. Né? Conta para gente um pouquinho como é que foi o seu desafio em relação a essa questão da escrita.
1: Ah, para mim o é desafio... O maior desafio era organizar as ideias. né? Isso era uma coisa que a gente sempre conversava até nas nossas reuniões e tudo mais. Porque quando você está munido da experiência dos outros, do, do que o outro fala, das pesquisas que você tem à sua disposição, artigos e tudo mais, você começa a ter muitas ideias sobre aquele mesmo tema. Então, organizar aquilo na cabeça ou organizar aquilo no papel para poder passar limpo e... Criar um texto que faça sentido é muito difícil. Porque você começa a escrever e fala assim, não, porque a professora Aline falou isso, isso, isso. Ah, não, mas teve o professor que falou isso, isso, isso. Aí você para para ler o texto e o texto já não faz mais sentido. Porque uma coisa fala sobre uma coisa, outra coisa... O... Primeiro parágrafo do texto, estava lá bonitinho, falando ah, sobre negócios sociais, mas deu, já a linha seguinte, já você já começa a falar alguma teoria de administração, você já começa a trazer uma visão diferente que algum outro ator tenha sobre, sobre pessoas, sobre sociedade, sobre organizações, e você quer que, aquela, quer que, aquela, que aquele conceito esteja ali no, no seu artigo, porque aquele conceito faz sentido para você, mas ao mesmo tempo a essa dificuldade que eu vejo, assim, de organizar mesmo. E fazer colocar num texto que faz sentido sem, sem precisar que você sente do lado, depois você fala, não, aqui eu quis dizer isso. Não, aqui eu quis dizer aquilo. Então, para quem tá começando, eu acho que é sempre isso, né? Porque a gente é muito curioso. Isso é uma coisa que eu sempre tento fomentar, assim, é a questão da curiosidade mesmo, né? Ah, mas por que que as coisas são assim? Mas por que que vou dar um exemplo, né? Por que, que não se prepara é, administradores para negócio do terceiro setor? Ah, mas espera aí, não se prepara mesmo? Ou se prepara, como que faz? É diferente de um administrador normal? Não é diferente de um administrador normal? Normal que eu digo assim, né?
0: De mercado, Focado né? no gente mercado, fala. né? É. É, uhum.
1: exatamente. Então, mas é diferente, não é? Ah, não sei. Então vamos lá, vamos sentar, vamos começar de novo, né? Vamos pesquisar, conversar com o administrador que foi formado com esse viés mais social, conversar com um administrador com o viés mais de mercado, conversar com líderes de áreas. E quando você vai colocando tudo isso no papel, depois você pega toda essa montanha de conhecimento, você traduzir, você sintetizar, você conseguir colocar isso no papel de um jeito que faz sentido é muito difícil. E isso é o que mais pega, eu acho que para todo mundo que está começando a, a escrever, assim, é que a gente quer falar demais.
0: Sabe <risos> que demais. ser confrontado com uma folha de papel em branco ou uma tela de Word em branco é um desafio para qualquer um de nós, né? Ah, é verdade. E a gente tem que organizar as ideias, realmente, Vão. Mas é, é bacana também né, a gente comentar essa, essa realidade, porque às vezes tem pessoas que estão pensando em começar a escrever, de não, eu não consigo, é muito difícil para mim. Mas não é fácil para ninguém. Né? É um exercício, a gente tem que pensar o que vai escrever, qual é o objetivo, aonde você quer chegar com essa proposta de escrita, né?
1: Já fiquei várias horas já com a tela do hoje em branca, e começava a escrever, apagava tudo, começava a escrever, apagava tudo.
0: E é um processo. Com certeza você não foi o único, né?
1: É, com certeza não, mas é justamente, e eu acho, e é um processo que sim. é como a professora falou, é um exercício, mas ele é um processo, assim, que no começo ele é um pouco desgastante, porque são as primeiras vezes que você tá fazendo. Mas depois, quando você já tá mais habituado tudo mais, ele se torna até um processo gostoso. Porque daí você começa a escrever e fala, ah, não, mas isso aqui posso escrever de maneira diferente. Aí você vai lá, apaga tudo, escreve de novo. Ou escreve várias vezes no caderno. Eu cansei de rasgar a folha do caderno, assim, que começava a anotar, falava, não, isso aqui não ficou bom. Apaga, anota, apaga, anota, rasgou a folha rasga fora, joga fora, começa de novo. Mas esse é um processo, e é um processo legal, porque você vai se descobrindo também. Você vai descobrindo o que, que você quer de fato pesquisar, o que, que você não quer de fato pesquisar. Né, Para quem está começando a, a, a pesquisa, entrando no mercado, do, entrando no, no mundo da pesquisa, às vezes tudo é muito deslumbrante, assim né, tipo, nossa, eu vou pesquisar sobre isso, eu vou pesquisar sobre aquilo. Mas daí, às vezes você começa e você fala, putz, mas será que é isso mesmo ou não? E, e esse ponto, ele é um ponto muito bom justamente por causa disso. Você começa a pensar com você mesmo, ele fala, olha, isso é um tema muito legal, então eu vou, vou fazer assim. Ah, não, vou fazer isso. Essa... Ou você começa a pensar tanto naquele tema que você fala, ah, putz, eu acho que não é o momento certo para continuar nesse tema ainda. Né? Igual, por exemplo, eu tenho aquele artigo que a gente escreveu sobre é
0: era marketing nos negócios sociais
1: eu acho que era, quando não, me lembro era, era. Assim, é. É, não lembro se lia, tinha algum termo específico mas era marketing nos negócios sociais marketing né?
0: social acho que você estava falando na época
1: é, era uma, uma coisa nesse sentido assim então foi um texto foi um, um artigo um short paper, na né? realidade, ele tava mais para short paper do que um artigo propriamente dito, né? Mas foi um que ele me deu bastante trabalho, porque tinha pouco, né, pouca escrita referente, o que tinha de escrita às vezes não era, né, voltada para nossa realidade. Era uma coisa mais americana, mais americanizada, europeia. E então, depois que eu terminei, eu reli ele e falei, não, beleza, tá maravilhoso, só que agora ele vai ficar aqui na geladeira aí um pouquinho, <risos> esperar um pouquinho, respirar, pesquisar outras coisas, porque a hora que eu voltar para ele, eu quero transformar ele numa coisa bem mais robusta, quero ter mais experiência, uhum. até mesmo porque ele merece isso. Então, por enquanto, ele vai ficar aqui no, no Ele cantinho. só não
0: pode congelar.
1: Não, não vai congelar, professora, eu não vou deixar. <risos>
0: João, e falando nessa, nessa questão da pesquisa, é, muitas vezes né, a gente conversou né, para tentar acertar o texto, e você participou daí aqui no Enfoque, que inclusive nós estamos tendo o Enfoque agora na Uninter, e Sim. você participou e apresentou aqui na Enfoque. Teve um ano que estava eu e o Psrademir junto, acho que outro ano você estava, você e a Nicole, alguma coisa assim né, do nosso grupo. Eu Conta pra para a gente um pouquinho ali como é que foi o desafio de chegar na frente do pessoal e apresentar, porque a apresentação, a gente tem que ter ciência que nós estamos ali para apresentar uma ideia, e nem todas as ideias são aceitas por todos da mesma maneira, pode ter comentários, críticas, dúvidas, como é que foi é, falar na frente das pessoas e apresentar essas dúvidas, essas reflexões que você concluiu e o que você pesquisou?
1: Ah, professora, para mim sempre foi muito tranquilo apresentar, né? Porque minha base de ensino médio foi feita no SESI, lá a gente tinha muita apresentação, né? E eu nunca esqueço uma coisa que, assim, professores da faculdade me disseram depois, mas eu tive um professor em específico na, no ensino médio que ele sempre dizia, ele falava, cara, você pesquisou, você trabalhou em cima disso, você sabe o que você está apresentando. A outra pessoa que está ali recebendo, prestando atenção na sua apresentação, ela pode até saber, mas ela não sabe com o teu olhar, não sabe com a tua visão, então vai, <risos> né? é... tenha confiança naquilo que você pesquisou, tenha confiança naquilo que você está preparado, é assustador, eu não vou dizer que ah, é a coisa mais tranquila do mundo, minha primeira apresentação do Enfoque eu era o oh, um único graduando, tinha acho que dois mestres, um doutorando e uma de pós-graduação que estava lá. Acho que era formado em... Não lembro qual era a pós-graduação que eu estava uhum. fazendo, mas... Vamos pôr assim, se fosse num nível hierárquico, assim, eu era o... Né, peixinho tava ali, pequeno. Peixinho pequeno, exatamente. Mas é muito bom quando você vai e você expõe a tua ideia, quando você mostra o resultado daquilo que você estava pesquisando. Porque a gente está preparado para aquilo. Gente, uhum. né É nervoso? É. Mas a gente fez, a gente pesquisou, a gente correu atrás, então... Aquele momento, para mim, assim é como se fosse o ápice, assim é a apresentação, é o resultado daquilo que eu passei várias horas pesquisando, escrevendo, pagando, e conversando com a professora, mandando e-mail no sábado, mandando e-mail no domingo, e quando a pessoa questiona a tua ideia, quando a pessoa ela provoca uma discussão sobre aquilo que você está falando, é porque ela mostra interesse. Eu acredito, pelo menos, que você não provoca uma discussão naquilo que você não demonstrou interesse, naquilo que passou batido por você. Então significa que de alguma forma a sua ideia, o seu comentário, o que você está apresentando ali provocou uma reação naquela pessoa. Então, pois ela para pensar, pois ela para falar, mas não, mas em todo lugar é assim? Mas e se for num outro país? E se for uhum. num outro estado? e né Ou até mesmo fazer um paralelo, como aconteceu no enfoque do 2019, que a gente apresentou, que apresentou eu e a Nicole, que a gente teve uma discussão bem legal em sala de aula justamente por conta disso, porque a gente fez um paralelo com o que era, a gente estava apresentando, que o nosso trabalho foi o perfil do empreendedor social aqui na cidade de Curitiba, na... Coppersol, se eu não me engano uhum. e a gente fez um paralelo com com a sociedade, num geral uhum. assim, então como que o que a gente estava dizendo corroborava ou não corroborava com aquilo, se aquilo era um exemplo muito específico, se deveria ser mais amplo não deveria ser menos e nesses momentos que você está nessa discussão, você cresce como pessoa, até porque você vai adquirindo argumentação você entende o lado do outro então, ah, né, na hora da apresentação, às vezes, pode ter deixado alguma coisa passar, né? Ou não ter dito alguma coisa com tanta clareza. E você, e nesses momentos, assim, você vai vai criando calo, vamos dizer assim, né? <risos> para futuras apresentações. Até mesmo, você, eu levei isso muito para o trabalho. Então, de <risos> tanto de apresentar em sala de aula, apresentar no enfoque, você queria essa... essa esse calo, uhum. ah, então eu preciso fazer uma apresentação para um chefe. Então você já está mais preparado para fazer, porque você já imagina mais ou menos o que ele vai argumentar, então você já vai se preparando. E isso é a experiência que o né, as apresentações, e principalmente a apresentação de um trabalho tão grande como é o enfoque, vai trazendo para você, né? Enquanto estudante, ah, quanto pessoa.
0: Sim, é uma oportunidade, né, João? Sim. Inclusive, né, o João estará amanhã defendendo mais um trabalho.
1: Mais um trabalho.
0: É, e é esse, só que dessa vez é uma defesa online, né, João?
1: Eu acho que eu estou mais nervoso, eu preferia estar lá presencial. <risos>
0: Você sabe que está acontecendo o um Enfoque esse ano, devido ainda à pandemia. Então, ano passado não teve Enfoque, né? porque foi um Sim. ano mais difícil em relação à pandemia. E esse ano o um Enfoque está acontecendo de modo online. online. E, e o pessoal da, da estrutura, da organização, falou assim, a gente está muito mais nervoso, porque tem que dar certo todas as chaves de entrada, todos os links e tudo mais. Né? É.
1: Eu, acho mais eu, acho, eu acho legal quando a gente está lá, Passar por todo aquele processo de assinar a chamadinha Ir pra Sim. sua sala uhum. Conhecer as pessoas que estão ali Não que na online não dê pra você fazer isso também, né? Mas é uma experiência diferente, né? Eu acho Sim. que contribui muito e quando você está online, você está muito focado já na tua apresentação. Tipo, ai meu Deus, nossa, eu vou apresentar. Eu já sou o próximo, daqui a pouco sou eu. Então, lá você senta, você presta atenção na apresentação do outro. Você... Então, é um ambiente diferente. assim. Ajuda a acalmar um pouquinho.
0: Sim, eu te entendo. E a gente, no presencial, a gente sente também, né, o rostinho das pessoas quando você fala, quando você está dizendo alguma coisa, né. Sim. Olha só, João, deixa só eu só interromper um pouquinho você. A Maria Sueli Viana colocou Colocou assim, boa tarde a todos, graças e Paz, Teologia Bíblica Interconfessional, Polio Dourado, Contagem. Eu não sei agora se isso é pós-graduação ou se é graduação. Ela colocou assim: gosto muito de assistir as lives, tudo que vocês postam tem muito aprendizado para nós estudantes da Uninter e todos os cursos. Puxa, é bacana saber isso. Obrigada, Maria, né? Pela sua participação. Sempre que a gente tenta fazer algum, uma live, uma rádio, sempre com esse objetivo, né? De fortalecer o conhecimento, favorecer sempre para os alunos, né? E, claro para toda a sociedade, porque a gente traz temas que são atuais, né, que são pertinentes. né é, Eu vejo até que vida de estudante, como a gente propôs hoje, é claro, a gente pegou, falando da área de negócios, que é uma estudante de administração, que foi um estudante de administração, agora já é um administrador, né, João? Já. Mas falou ali da pesquisa, falou dessa necessidade de buscar novas soluções em relação à pesquisa, abriu o olhar, e uma coisa que eu ia me permitir comentar, né João, quando a gente vai na pesquisa, a gente para de confiar naquilo de somente confiar naquilo que falam pra gente né? uhum. então a gente começa a questionar a mídia a gente começa a questionar se a o porquê da notícia, a gente questiona os memes, questiona as redes sociais, não que elas estejam totalmente erradas e nós estejamos certos, nós sejamos somente os certos e eles somente errados, mas nós temos também o direito de dizer, poxa, peraí, mas por que essa informação? O que está por trás dessa informação? Qual é o interesse de divulgar a informação? Será que isso é verdadeiro? Será que isso é uma massa de manobra? Será que isso é manipulação? Né? Qual é o objetivo da da notícia, notícia, né, então a gente você se, se sente torna uma nesse... pessoa mais livre, né isso, a gente <risos> questionava adorei a palavra, livre, é. né
1: é, se torna mais então... livre então... você começa... e você também queria o poder de análise também, né sim o que é muito importante também, porque conforme você vai né, trazendo para o mundo da pesquisa mas como a professora comentou, você leva isso para fora inevitavelmente é porque você começa a analisar, então você analisa, ah, eu peguei um trabalho de um, né, um uma, um doutor, né, por exemplo. Mas analisando o trabalho dele, será que esse trabalho ele serve para o que eu quero? Ele está bem construído? Ele atende o que eu preciso para estar... Tá conseguindo finalizar o meu trabalho. E depois quando você começa assim, a se anal... e é como se fosse uma sementinha, assim, a primeira vez que você é analítico, até passa, mas depois da segunda, você começa a analisar tudo daí. E você começa a analisar como o professor comentou, você começa a analisar as notícias que você vê na, na TV, você começa a analisar o modo, até mesmo o modo como as pessoas passam as notícias na TV, né? Sim. Então, é, isso é,
0: é bem libertador, como você é. falou, né? Libertador. É assim, é literalmente, eu gostei muito da expressão com uma ocasião que eu escutei é um rasgar a carne né o mundo uhum. se abre e você realmente vai né, na busca dessa desse conhecimento não só pelo conhecimento mas de uma forma libertador da tua autonomia do conheci, né, desse conhecimento para você tomar suas decisões de modo mais equilibrado e coerente né Uhum. João, nosso tempo está acabando, né? Como sempre, eu brinco, <risos> os meus convidados são sempre um prazer, porque a gente conversa gostoso, vai indo, né? E, é. e assim, assim, já que o nosso tempinho está acabando, só tenho a agradecer, é claro, mas eu qual seria a sua, a sua dica, né? O seu recado para quem quer está buscando curso superior quem quer pesquisar quem quer avançar nessa carreira você tem interesse em fazer mestrado né que nós estávamos conversando qual Sim. é a sua dica né, para esse pessoal
1: só uma estudar não tem segredo é como o professor Ademir sempre falou para gente não existe não existe um caminho mais curto a gente tem que sentar estudar focar nos nossos objetivos e Trabalhando, estudando, a gente consegue chegar lá e, e atingir, né? Tanto na vida profissional quanto na vida acadêmica. É isso. É foco.
0: É, é o famoso senta-bundo na cadeira e estuda, né?
1: E vai, exatamente. E, vai,
0: né? e, e achei muito legal o que você falou também foco, né? Da onde você quer chegar, né? Não só fazer por fazer, mas pensando no resultado, né, João? Sim. Então. Isso. João, novamente, muito obrigada pela sua participação. Foi um eu prazer te convite. encontrar, mesmo virtualmente. A né?
1: gente estava com saudades.
0: Também. E, pessoal, amanhã o João estará, o João estará e eu e o Ademir estaremos lá fazendo apoio. 10h45, né, no enfoque, para a gente pra apresentar o resultado da nossa pesquisa sobre o Instituto Legado, o um modelo de negócio social que nós trabalhamos nesses, nesse último ano.
1: Exatamente.
0: Então, obrigada a todos. De modo especial, sempre obrigada a Bárbara, que nos dá todo o suporte para a rádio. Obrigado. E até uma próxima. Muito obrigada, João. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Negócios e tendências.